0: Mari kita membuka dari bacaan kita pada hari ini Yaitu dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama Surat 1 Petrus pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai yang ketujuh Bacaan kita kan sampai dua belas Tapi kita baca sampai ketujuh saja Surat 1 Petrus Petrus yang pertama Pasal pertama pasal satu Ayat 1-7 Udah? Dari Petrus Rasul Yesus Kristus Kepada orang-orang pendatang Yang tersebar di Pontus Galatia Kapadokia Asia kecil Dan Bitinia Nah ini adalah wilayah-wilayah Kalau hari ini itu wilayah deket Turki ya. Ini adalah wilayah kira- sekitar Turki Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin makin melimpah atas kamu ayat tiga terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali ...oleh kebang- kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati... ...kepada suatu hidup yang penuh pengharapan... ...untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa... ...yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu... ...yang tersimpan di surga bagi kamu... ...yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu... ...sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia... Untuk dinyatakan pada akhir pada zaman akhir, Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu Memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Nah sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita Ibu-ibu kalau kita membaca di dalam bagian awal di dalam ayat yang pertama Kita boleh tahu bahwa surat 1 Petrus ini adalah ditulis oleh Petrus Ya oleh Petrus murid Tuhan Yesus Nah Petrus ini menuliskan suratnya kepada orang-orang pendatang katanya. Siapa pendatang ini? Ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka tersebar. Tersebar di mana? Tersebar di beberapa wilayah dikatakan di Pontus, Galatia, Kapadokia Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi orang-orang yang oleh karena siksaan, Penderitaan atau aniaya yang dialami oleh orang-orang Yahudi karena iman mereka kepada Yesus. Maka mereka tersebar dari Yerusalem mencar ke banyak wilayah. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan Yesus. Nah kepada mereka lah surat 1 Petrus ini dituliskan. ya Katanya kepada orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dipilih oleh Tuhan yang mengalami aniaya. Mereka lah yang menerima surat ini. Nah ibu-ibu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ini dibaca ada banyak dari pasal pertama sampai pasal akhir Kita bisa melihat bahwa 1 Petrus itu banyak berbicara tentang penderitaan Ya, Kenapa kok banyak bicara tentang penderitaan? Karena seolah-olah Petrus ini ingin mempersiapkan atau memperingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu yang menerima surat ini Akan apa yang mungkin terjadi dan segera terjadi terhadap orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Rasul Paulus Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya yang mungkin akan segera menghadapi ujian atau penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Nero, ya. Waktu itu pada waktu abad pertama mereka mungkin tidak mengalami aniaya seperti dikejar-kejar atau mau dibunuh. Mungkin mereka belum. Tetapi yang pasti mereka menghadapi penganiayaan secara sosial dan secara ekonomi oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, aniaya mereka itu apa penderitaannya mereka alami itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi juga yang menentang kekristenan dan juga oleh keluarga mereka sendiri. Nah, Saudaraku, mereka semua itu sering kali orang-orang Kristen pada waktu itu disalah mengerti. Mereka sering dilecehkan. Mereka juga sebagian diantara mereka disiksa bahkan ada yang juga sampai dibunuh. Nah orang-orang Kristen Yahudi oleh pemerintahan Romawi itu orang-orang Kristen Yahudi ini dianggap menjadi bagian dari agama Yahudi. Pemerintah Romawi waktu itu menganggap kekristenan itu adalah bagian dari agama Yahudi. Nah, tetapi agama Yahudi itu pada waktu itu dianggap sebagai agama yang sah oleh pemerintahan Romawi, sehingga orang-orang Kristen waktu, pada waktu itu karena dianggap sebagai agama bagian dari agama Yahudi, ya masih dia katakan diizinkan begitu ya. Tapi satu sisi, walaupun demikian, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang tidak percaya Yesus, mereka itu tidak suka kalau orang Kristen, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu dianggap menjadi bagian dari orang Yahudi. Dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi. Mereka nggak suka orang Yahudi yang menolak Yesus nggak suka kalau orang Kristen dianggap bagian dari agama Yahudi. Jadi sering kali orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itu membuat atau sengaja supaya membuat supaya para petugas Romawi itu, pejabat-pejabat Romawi atau prajurit Romawi itu memusuhi orang-orang Kristen Yahudi itu. Ya, jadi sengaja dibuat supaya. Orang Kristen itu dimusuhi. Nah jika mereka, di, uh, bahkan di, di, kalau di dalam masyarakat pada waktu itu. Kepala keluarga atau sang suami atau bapak itu ya. Itu dia punya hak atas keluarganya. Jadi kalau jadi bapak ini tidak Kristen, tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus itu istri, anak, atau pegawai-pegawainya. Tapi kepala keluarga ini tidak percaya Yesus. Maka kepala keluarga ini bisa menyiksa keluarganya. Dan itu legal gitu ya, diizinkan begitu ya. Jadi itu kalau sudah mengalami seperti itu, bayangkan kalau ibu-ibu, istri-istri, anak-anak atau uh, pak, uh, karya apa hamba-hamba menjadi presten, bapak kepala keluarga ini berhak untuk menyiksa dan mungkin bisa mengusir anggota keluarga yang percaya Yesus. Nah ketika itu terjadi, orang-orang percaya itu biasanya lari kemana? Lari ke, kepada persekutuan orang sesama Kristen. Nah, kepada sesama Kristen lah mereka akan mencari pertolongan. Jadi, setelah sekalian, kalau kita baca, dengan latar belakang seperti ini, kita bisa tahu bahwa kemungkinan besar Petrus itu menuliskan surat ini untuk mempersiapkan orang-orang Kristen yang baru atau orang-orang yang akan dibaptis, supaya mereka itu tahu, eh kamu mau dibaptis ya. Kamu tahu bahwa kamu akan mengalami ini, ini, ini loh. Gitu ya. Jadi, seperti kamu sudah disiapkan, Sudah diberikan antisipasi. Nah surat ini bahkan berguna juga untuk orang-orang Kristen sampai hari ini. Ada banyak orang-orang Kristen yang mereka ada di daerah, di wilayah yang mereka benar-benar mengalami aniaya yang berat sekali. Bahkan lebih berat daripada orang Kristen di zaman Petrus. Nah ibu-ibu hari ini kita di sini Kita tidak mengalami ania yang seperti orang-orang Kristen Di daerah-daerah yang menolak kekristenan Tapi bagian firman ini Menurut kita juga berguna sekali untuk kita hari ini Kenapa? Karena tidak seorang pun diantara kita Yang bisa lolos dari berbagai macam persoalan Di dalam kehidupan kita Nah seperti tadi Yang disaksikan oleh Betty ya. Tidak seorang pun diantara kita ini Luput ndak pernah sama sekali gitu ya Nggak pernah sama sekali ngalami persoalan ngalami masalah sakit penyakit Gak mungkin ya. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Nah, di saat kita mengalami hal seperti itu, biasanya persoalan itu, masalah itu, penderitaan itu, kesusahan itu, membuat kita semakin mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah. Tadi seperti yang disaksikan oleh Betty. Berdoa aja, makin dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang terjadi ibu-ibu. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Petrus, tema besarnya itu sebenarnya adalah tentang pengharapan. Nah, surat Petrus dituju orang-orang Kristen yang tersebar supaya menunjukkan kepada mereka, orang-orang Kristen yang mengalami aniaya atau akan mengalami masalah, kesulitan dan aniaya, supaya mereka itu tahu bahwa mereka itu punya pengharapan gitu ya. Nah, pengharapan yang seperti apa yang mereka miliki? Dari bacaan kita tadi, kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristen, mereka punya pengharapan bukan cuma untuk masa depan di dunia ini saja. Tetapi juga mereka punya pengharapan untuk masa depan hidup kekal. Bukan sekedar besok-besok pada waktu kita hidup di dalam dunia. Bukan sekedar itu, walaupun itu juga ada pengharapan untuk itu. Tetapi juga pengharapan besok setelah selesai dunia ini. Ada hidup kekal. Yaitu kapan dimulainya? Dimulai pada saat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Pada saat percaya kepada Yesus, pada saat bergabung dengan keluarga Allah, bergabung dengan keluarga Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat bersama-sama, apapun sakit penyakit kita, ujian kita, yang kita harap hadapi di dalam hidup ini, yang kita hadapi hidup ini, itu semua bukanlah akhir dari perjalanan kita. Bukan bagian yang bukanlah perjalanan kita yang terakhir. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Pada akhirnya, benar-benar akhir nanti, kita akan tinggal bersama dengan Kristus. Artinya begini ibu-ibu, di dalam dunia ini, kalau kita lihat di sekeliling kita saat ini ya, ada banyak anak-anak Tuhan juga mengalami apa, kena virus COVID, betul ya? Dan juga ada yang meninggal karena itu. Ada di jidangan beberapa pendeta juga meninggal karena itu. Ibu-ibu, walaupun di dunia mengalami seperti itu, tetapi tahu bahwa itu bukan akhir perjalanan hidup mereka. Karena akhir hidup mereka ujung-ujungnya adalah mereka masih punya hidup kekal. Nah itulah pengharapan yang ingin Petrus katakan kepada orang percaya pada waktu itu. Kalau kamu mengalami penderitaan, kalau kamu mengalami aniaya, kamu masih punya pengharapan. Itu bukan akhir dari hidupmu Dan itu hanya sementara Kalau toh masih ada Waktu kamu di dalam dunia Kamu mungkin ada kemungkinan bisa lolos Dari penderitaan selama di dunia Kalaupun tidak lolos Itu pun belum akhir Karena apa? Karena masih ada hidup kekal setelah itu Nah itulah pengharapan yang besar Yang Tuhan ingin sampaikan Kepada orang, Israel, eh, orang Yahudi Percaya kepada Tuhan Pada waktu itu Nah kita sama-sama menantikan warisan di dalam Tuhan ya. Kita sama pasal yang ayat, ayat yang keempat dikatakan. Kita sama-sama menantikan warisan, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa katanya, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa semua masalah di dalam dunia itu belum akhir dari hidup kita. Belum ending yang paling akhir Ya Di dalam Alkitab katakan bahwa Masih ada yang paling akhir Bagi anak-anak Tuhan itu adalah hidup kekal Itu adalah janji Tuhan Tetapi bukan hanya itu dikatakan Kita juga menerima warisan Dalam rumah Bapak yang kekal Allah menyiapkan warisan Yang tidak pernah akan hancur Hidup kekal yang tidak akan hancur Yang tidak akan rusak Tidak akan tercemari oleh dosa Nah ibu-ibu Kalau kita mikir, saya nggak tahu apakah di antara ibu-ibu ada yang pernah menerima warisan dari mak atau engkong yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal. Saya nggak tahu. Tapi ibu-ibu, warisan yang mereka berikan itu ya apa ya apa? Misalkan ada orang kaya oh, banget, tapi banyak juga warisan yang baru satu generasi, harta-nya wis habis. Ya, itu warisan secara materi. Mungkin rumah bagus akhirnya dijual habis harta di dunia ini warisan itu semua serba sementara tetapi ibu-ibu tahu bahwa seperti kata Petrus kepada orang percaya waktu itu di dalam dunia ini kamu mau tidak mau mengalami banyak persoalan memang kita nggak bisa menghindari ya tapi itu belum selesai itu belum ending. Tapi Tuhan menyediakan pada kita warisan yang kekal Hidup kekal yang tidak akan pernah tercemar Itu semua disiapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bagian yang terbaik bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yang sudah Tuhan persiapkan Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Bukan hanya itu Bukan hanya Tuhan mempersiapkan warisan di dalam pasal yang eh, pasal 1 ayat yang keempat Tetapi juga dikatakan di dalam ayat yang kelima Bahwa kamu Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir Nah pada zaman akhir itu artinya pada saat datang masa saat-saat untuk penghakiman Jadi apa maksudnya di sini ibu-ibu? Bahkan dikatakan oleh Allah bahwa Allah akan menolong kita untuk menghadapi segala macam kesulitan Jadi ibu-ibu di dalam dunia ini Katakanlah hari ini kita Tidak seperti orang Kristen di tempat-tempat yang Mereka sangat ditentang oleh Negara mereka dianiaya Kita tidak dianiaya Tapi kita juga mengalami masalah-masalah Sakit penyakit Terus masalah Keluarga Masalah kesulitan-kesulitan Yang datang Yang tidak kita duga Ibu-ibu dikatakan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Memberikan kita pertolongan katanya ya Dengan kita dipelihara dengan kekuatan Allah karena iman kita Jadi Tuhan itu menolong kita Tuhan menolong kita menghadapi segala kesulitan Sehingga apa? Sehingga kita bisa bertahan Sehingga kita itu akhirnya tidak meninggalkan Tuhan Sehingga kita ini tetap bisa apa, sampai pada ketemu Tuhan besoknya Jiwa kita ini tetap tidak tercemar Artinya apa? Di dalam dunia ini kita boleh menghadapi masalah. Tetapi oleh karena kita beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan kekuatannya itu akan menolong kita. Menopang kita. Terus menopang kita. Dan pada saat Tuhan menolong kita. Tujuannya apa? Supaya jiwa kita ini tetap dekat dengan Tuhan. Pada waktu hari penghakiman. Jiwa kita ini tidak binasa. Kenapa? Karena kita tetap percaya kepada Tuhan Iman kita tetap kuat Kenapa? Karena Tuhan menolong Memelihara kita di dalam kekuatannya Jadi ibu-ibu Itulah pengharapan untuk kita Bagi orang-orang yang mengenal Tuhan Kita boleh menghadapi masalah Kalau masalah itu sampai Misalkan ada beberapa orang Harus meninggal dunia Itu belum ending Masih ada hidup kekal Tapi kalau kita yang sampai sekarang Masih ada permasalahan. Ibu-ibu Tuhan berjanji bahwa dengan roh kudusnya dia menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan dengan kita juga terus beriman kepada dia, kita ini terus dipelihara. Dipelihara bagaimana? Sampai terus menjalani hidup kita di dalam dunia ini. Melewati banyak tantangan tetap ditolong oleh Tuhan. Dikasih kekuatan oleh Tuhan sampai dimana saat kita memang harus meninggalkan dunia ini. Waktu kita tiba kita harus ketemu Tuhan. Iman kita tetap terpelihara, jiwa kita tetap terpelihara di hadapan Tuhan. Itu maksudnya firman Tuhan dikatakan seperti itu. Jadi ibu-ibu Tuhan memberikan firman Tuhan melalui Petrus mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan... Mereka punya pengharapan. Masalah di dalam dunia ini boleh ada, penderitaan boleh ada. Itu belum akhir. Itu bukan akhir dari hidup kita. Kita masih punya hidup bekal, warisan yang tidak tercemar. Di, di mana di sana tidak ada penderitaan. Kalau toh sekarang masih harus ada penderitaan dan masalah, Tuhan menopang kita dengan kekuatannya oleh karena iman kita kepada Tuhan. Saudaraku. Dokter pun bisa meninggal. Betul ya? Dokter-dokter yang Kristen anak-anak Tuhan. Mereka yang menangani COVID. Banyak yang meninggal. Sudah itu belum akhir hidup mereka. Mereka anak-anak Tuhan. Mereka justru sudah lebih dahulu menerima warisan hidup kekal itu. Mereka pergi lebih dahulu. Jadi suraku sekalian. Di balik dunia yang enak. Di balik dunia yang... enak di, Bali, uh, uh, di sisi lain maksud saya begini bagi orang tertentu yang percaya kepada Tuhan bahwa ini ending uh, ini belum ending kita punya hidup kekal tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan walaupun di dunia ini enak wah enak ya terus kita sering melihat Wih, uang itu ya mati enak ya dengan seluruh kekayaan yang ada dengan seluruh keluarga yang uh, bisnis yang hebat Luar biasa ya orang itu matinya enak dalam kelimpahan. Maaf ibu-ibu. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan. Seperti apa kata Firman. Itu belum ending. Walaupun di dunia ini kelihatannya mereka makmur, makro makgrom. makgrom. Matinya enak mungkin kata orang. Tapi itu belum ending. Masih harus menghadapi pengadilan Tuhan. Masih harus menghadapi pengadilan Tuhan. Nah itu bagi orang tidak mengenal Tuhan Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan seperti kita Ibu-ibu penderitaan di dalam dunia ini bukan akhir Akhirnya adalah Tuhan menjanjikan warisan yang tanpa cacat Tanpa penderitaan, tanpa dosa Itu untuk kita, hidup kekal untuk kita Itu pengharapan yang Tuhan janjikan Selain itu, kalau kita baca dari ayat 6 dan ayat 7 Di situ dikatakan bahwa ayat 6 dikatakan bergembiralah. Akan hal itu, sekalipun sekarang ini Kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai pencobaan Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian Membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dari, dari dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan ...dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa maksudnya ibu-ibu? Ibu-ibu, di dalam dunia ini masalah, sakit, penyakit, pergumulan, penderitaan... ...semuanya itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Ujian itu seperti memurnikan iman kita, membentuk karakter kita... Di sini digambarkan seperti emas yang harus dibakar dengan api supaya segala kotoran-kotoran hal unsur-unsur yang tidak murni di dalam emas itu bisa rontok semua sehingga hasil yang akhir adalah emas yang murni Nah ibu-ibu saya yakin setiap kita kalau dikasih disuruh milih emas yang 20 apa 20% 18 persen yang sama yang persen, ibu-ibu milih mana? yang 99,999 begitu kan, sekarang kan gayanya begitu ya, saya gak pernah lihat tuh yang tulisan 100% itu nggak pernah tapi yang pasti begini ibu-ibu artinya begini emas itu aja semakin dibakar itu semakin berharga, ya, betul ya semakin keluar yang murni yang berharga itu nah Tuhan izinkan kita mengalami masalah dan penderitaan di dalam dunia ini, supaya apa Supaya Tuhan ingin membentuk kita, memurnikan kita, memurnikan iman kita. Supaya dengan adabin masalah, kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin diproses. Kita yang mungkin tadinya hidupnya sembrono. Kita mungkin lebih berhati-hati. Contohnya aja, saudara, ibu-ibu sekalian. Khususnya masa pandemi ini. Masa pandemi ini banyak membentuk karakter orang. Tadinya mungkin nggak ngerti berprioritas. Ya apa sih peroradian? Mikir kerja 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 kerja, duit 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 duit. Tapi ketika pandemi ini datang, orang punya duit pun duitnya nggak ada artinya. Yang tadinya nggak punya waktu untuk keluarga, melalui kesempatan ini mulai mikir penyakit yang tidak terduga yang tidak bisa kelihatan ini ternyata keluarga jauh lebih berharga, ya? di dalam musim ini. Jadi ada banyak yang kita dibentuk karakter kita melalui ini. Lebih mulai belajar menghargai kehidupan, belajar menghargai sesama. Mungkin tadinya kita cuek sama orang lain, tidak menjaga kesehatan, tidak pernah berolahraga, makan sembarangan, tidak bertanggung jawab menjaga tubuh kita. Oh, melalui pandemi ini juga Tuhan membentuk kita. Mungkin, oh ya, aku sekarang makan nggak boleh sembarangan, aku hidup nggak boleh sembarangan. Tuhan memurnikan, membentuk kita Termasuk dengan iman kita Dibentuk oleh Tuhan Bagaimana melalui profit ini kita dibentuk iman? Ibu-ibu, seabati-abati Kita menjaga diri Ada banyak orang yang berhati-hati banget sampai cerewet banget Tapi kena juga, betul ya? Jadi apa maksudnya ibu-ibu? Walaupun kita harus menjaga diri dengan protokol kesehatan Itu wajib Karena Tuhan memberi kita tanggung jawab, itu yang harus menjadi bagian kita. Tetapi ibu-ibu juga harus tahu, bahwa iman kepada Tuhan itu penting. Bergantung kepada Tuhan itu juga penting. Nah ibu-ibu, dalam masa pandemi ini, kita belajar hal itu. Tuhan ingin kita bergantung kepada dia. Karena harta, orang punya duit pun Uangnya banyak pun nggak bisa menolong kalau sudah kena COVID beneran yang bener-bener parah, betul kan? Us aku nggak mau berobat di Indonesia, aku mau ke Amerika atau aku mau ke congkok yang tahu mengobati orang COVID. Ya nggak bisa pergi, duit nggak laku. Kenapa? Nggak memang nggak bisa pergi. Nah ibu-ibu dari sini kita bisa melihat bagaimana hidup kita ini melalui masalah. melalui mas, uh, kesulitan, melalui aniaya, melalui segala persoalan itu merupakan ujian seperti iman kita ini sedang dibakar dengan api dan dimurnikan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya Ibu-ibu sekalian, selama kita di dalam dunia ini, kita mungkin ada masalah, kita menghadapi hidup yang enggak enak, ada sakit penyakit, ada persoalan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ingat itu belum akhir. Ada sesuatu yang indah Tuhan berikan Dan kalau kita harus melewati ini semua Ingat Tuhan akan memampukan kita dengan kuatan, kekuatan kuasanya Ayat 5 Dan ketika kita melewati ini semua Tuhan izinkan Biarlah kita terus semakin mendekat kepada Tuhan Mendekat kepada kasih karunia Tuhan Dan dengan demikian kita terus dibentuk karakter kita Terus dibangun iman kita Semakin hari, semakin murni di hadapan Tuhan sehingga pada waktu kita bertemu Tuhan besok kapan gak tahu waktunya Tuhan kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan kenapa? karena kita kedapatan sebagai orang-orang yang setia dan murni iman kita semakin menyerupai Kristus dalam karakter kita mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menolong kami, Engkau memberikan firmanmu kepada kami Engkau mengingatkan kami, bahwa di dalam dunia ini, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, walaupun itu menyulitkan, menyusahkan kami, itu bukanlah akhir dari perjalanan kami. Sesungguhnya engkau sudah menyediakan warisan surgawi, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang indah untuk kami. Dan jikalau Tuhan izinkan kami melewati banyak ...tantangan dan persoalan di dalam dunia ini... ...sakit-penyakit dan segala kesulitan. Terima kasih Tuhan FirmanMu berkata... ...bahwa kuasamu akan mendampingi kami... ...memampukan kami melewati itu semua dengan kekuatanmu. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah melalui semua persoalan yang kami hadapi saat ini... ...yang kami hadapi di dunia ini... ...menjadikan kami iman kami semakin teguh di hadapan Tuhan... ...semakin murni, lebih berharga... Daripada seluruh emas yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. HambaMu selesai berbicara, tetapi RohMu akan terus menolong kami dan menterjemahkan FirmanMu ke dalam kebutuhan kami masing-masing. Terpujilah namaMu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.